0: Moin Moin, hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Kurswechsel-Podcast. Heute spreche ich mit Daniel Dubbel. Daniel ist von der DB Systel. Das ist der Digitalpartner oder man könnte sagen die IT-Tochter von der Deutschen Bahn. Und Daniel ist ganz umtriebig auch in der Content-Veröffentlichung, wobei er selber sagt, so während der Corona-Zeit war es da ein bisschen ruhiger. Aber jetzt hatte er neulich mal wieder einen Blogartikel veröffentlicht zum Thema emotionale Intelligenz und Führung. Und den habe ich gelesen und ähm, fand das Thema spannend, weil ich mich mit emotionaler Intelligenz vor vielen, vielen Jahren schon mal beschäftigt habe. Und mit ihm habe ich mich verabredet, um dieses Thema mal näher zu durchleuchten, herauszufinden, was hat denn emotionale Intelligenz eigentlich mit Führung oder mit Führungsarbeit zu tun, und naja, wenn Emotionen im Spiel sind, dann sind Konflikte ja auch nicht so fern. Und auch das Thema haben wir gestriffen und durchleuchtet und abgeglichen, wie wir beide darauf gucken. Und ich bin ganz gespannt, was ihr als Hörerinnen und Hörer zu dieser Episode sagt. Mir hat es auf jeden Fall riesig viel Spaß gemacht. Wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, dann bleib einfach dran. Los geht's. Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. So, Aufnahme läuft jetzt auch offiziell. Dann nochmal Moin Daniel. Moin, schön da zu sein. <lacht> ja, cool, dass das geklappt hat. Ähm, ja, jetzt jetzt hatte ich vor einiger Zeit ja mal wieder einen Blogbeitrag von dir gelesen und äh, Kontakt aufgenommen. Du warst ja schon mal bei uns im Podcast, da waren wir allerdings zu viert. Heute sind wir beide mal alleine und in dem äh, Blogbeitrag ging es um das Thema emotionale Intelligenz im Zusammenspiel mit dem Thema Führung. Äh, und das hatte mich so ein bisschen getriggert und habe ich gesagt, komm, äh, lass uns mal wieder über so ein Thema sprechen, aber ich glaube, bevor wir da inhaltlich uns mal annähern, macht es Sinn, dass du dich den Hörerinnen und Hörern kurz ein bisschen vorstellst, wer du so bist, was du so machst und so weiter.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich mache es sehr kurz. Ich bin aktuell ähm, als Führungskraft mit oder mit Führungsverantwortung in der DB IT-Tochter der Bahn, unterwegs und ähm, Warum das mit Führung da so ein bisschen äh, schwierig ist zu formulieren, ist, dass die DB Sistel die Führungsverantwortung aufgeteilt hat. Und ich bin dort für einen Teilbereich zuständig in einer Einheit für 90 bis 100 Leute. Da geht es um das Thema Personal und Organisationsverantwortung. Und ähm, genau, in dem Zusammenhang beschäftige ich mich aktuell relativ viel mit dem Thema Führung in neuen Organisationsformen. Ähm, weil ja gerade auch in diesem ganzen agilen Kontext ja immer die Rede davon ist, Hierarchien abbauen, und Führung braucht es eigentlich nicht mehr oder wie doch oder alle führen oder keiner, keine Ahnung. Das ist so, so ein äh, Dauerbrenner, ein relevantes Thema für mich oder für uns hier bei uns aktuell auch. Und ähm, genau, in dem Zusammenhang dann ähm, habe ich eine, im letzten Jahr eine Mediationsausbildung gemacht, in dem es dann eben auch viel um... Emotionen und äh, emotionale Intelligenz und Gefühle und ähnliches geht ähm, oder ging. Und ähm, ja, genau. Und in dem Zusammenhang habe ich dann den Blogbeitrag geschrieben, nach langer Corona-Pause mal wieder einer. Und ähm, ja, genau. also Hintergrund vielleicht nur ganz kurz. Ich habe das ja in dem Beitrag auch gesagt oder äh, da geschrieben. Ähm, das Thema emotionale Intelligenz taucht in meinem Kontext immer wieder auf. Ähm, wird gerne so hingeschmissen, ne? also Führung, ja, wir müssen irgendwie, wir brauchen emotional intelligente Leader, Führungskräfte, wie auch immer, ähm, und merke dann bei sowas, wenn, wenn das plötzlich von irgendwelchen Leuten, irgendwelche Leute irgendwas fordern, dass ich dann erstmal stutzig werde und nachgucke und gedacht habe, vielleicht hilft es sich noch mal ein bisschen genauer damit zu beschäftigen, was bedeutet das denn und was, um was geht es denn da eigentlich?
0: Ja, also das, das beschäftigt mich tatsächlich auch immer. Also genau wie du sagst, ist für uns Berater am freien Markt oder Organisationsentwickler, was wir bei Kurswechsel, bei Kurswechsel sind, natürlich dieses Thema Führung mit allen Facetten auch allgegenwärtig, ne? auch so in der Abgrenzung zu Steuerung und wie organisiert wir jetzt Führung und so weiter, da werden wir sicherlich nochmal so dran vorbeikommen. Ähm, aber unsere Hörerinnen und Hörer kennen das schon, wenn so Begriffe auftauchen, äh, auch im Titel oder im, im Thema des Podcasts, dann macht Sinn, am Anfang mal drauf zu gucken, was ist das eigentlich genau und was haben wir da für ein Verständnis. Deswegen äh, starte doch mal, so deinen Blick auf dieses Thema emotionale Intelligenz mal zu beschreiben. Was, was ist das genau? Was verstehen wir darunter?
1: Ja, ähm, also ich sag mal, ich fange mal andersrum an. Das, was ich wahrnehme, was unter emotionaler Intelligenz häufig verstanden wird, wenn man das jemandem zuschreibt oder sagt, ich, ich wünsche mir emotional intelligente Führungskräfte, dann erlebe ich das häufig als, ich hätte gerne einen Chef, der nett ist.
0: So. Okay.
1: Also, so, so nehme ich das in, in meinem Arbeitsumfeld häufig wahr. Ne? Ich, ich will jemanden, der mich versteht, der nett ist und mich versteht. So. Und da steckt ein bisschen was drin. Also, ich sag mal, ähm, emotionale Intelligenz ist ja was, was äh, eigentlich als soziale Intelligenz schon in den 20ern erforscht oder formuliert wurde, mittlerweile weiterentwickelt und äh, als Begriff so seit den 90ern, glaube ich, existiert. Und. Ähm, sagt, eigentlich gehören da so vier Punkte dazu. Das eine ist, ähm, dass emotional intelligente Menschen vor allem erstmal eigene Gefühle wahrnehmen und, und, und verstehen können sollten. Ähm, das ist schon die erste Herausforderung. Ähm, das, das nächste ist, dass es dann, wenn man das kann, also wenn man, wenn man weiß, wirklich benennen kann, wie man sich fühlt, dass man dann, ähm, sagen wir mal, die darauf basierenden Handlungen kontrollieren kann. Also immer so das Typische ist so der cholerische Chef, ne, so aus der klassischen Welt, der dann irgendwie, da ist irgendwas schiefgelaufen, der direkt rumplärrt und, und äh, Mitarbeiter herzitiert und sagt, das geht alles so nicht. Ne? Also, das, der ein oder andere kennt solche Situationen vielleicht, das wäre nicht sehr emotional intelligent. Ähm, dann ähm, auf der Grundlage, also sich mit sich selbst zu beschäftigen, auf der Grundlage dann auch die Gefühle anderer richtig lesen und verstehen zu können und äh, dann mit den drei Punkten letztendlich auch äh, zwischenmenschliche Beziehungen beeinflussen zu können. Das sind so die vier Hauptpunkte, was emotionale Intelligenz angeht.
0: Hm, ja, spannend. Deckt sich da tatsächlich so mit, mit der Historie, wie ich mit dem Thema mal konfrontiert worden bin. Das ist inzwischen 15 Jahre her. Das war auch so im Rahmen so von individueller Fortbildung. Ähm, man könnte da auch Persönlichkeitsentwicklung ein Stück weit äh, dran, dran schreiben. Und da war so dieses Thema Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung war halt ein Teil davon und auch die Vokabel tauchte da auf und das fand ich schon irgendwie ganz spannend, weil also irgendwie ähm, kommt es mir immer so vor, dass bei diesem Thema Emotionen, das eigentlich wie so ein Tabuthema ist bei uns in der Gesellschaft und uns im Grunde ja so ein Stück weit abtrainiert wurde eigentlich unsere Gefühle dann auch zu artikulieren. Ne? Also ich denke dann immer so an die so meine Elterngeneration. Diese Formulierung: Indianer kennt keinen Schmerz oder bis du heiratest ist alles wieder gut und und diese ganzen Sachen <lacht> oder so. <lacht> so. Ne? Und das zeigt ja irgendwie. nee, eigentlich wollen wir gar nicht, dass einer jetzt irgendwie so seine Trauer oder oder seine Enttäuschung, seine Angst oder irgendwie so äh, zeigt. Wie ist da Also deine Deine Erfahrung auch vielleicht in, im Rahmen dieser, dieser Ausbildung, wie wurde im Grunde auf den Weg gebracht, dass es gut ist, dass ich diesen Zugang zu meinen äh, eigenen Gefühlen im ersten Schritt halt irgendwie hinbekomme?
1: Ja, da fallen mir also mir fallen zwei Dinge dazu ein, weil du jetzt gerade explizit die Mediationsausbildung auch darauf referenzierst. Das ist äh, insofern ganz spannend, weil, weil es dort ja auch unterschiedliche Strömungen gibt und es gibt welche, die sind sehr prozessorientiert, also Harvard Konzept oder ähnliches. Die Ausbildung, da wo ich die gemacht habe, legt einen großen Wert darauf, auf einer emotionalen Ebene zusammenzufinden. Also so die, die Grundidee zu verstehen, was den anderen gefühlsmäßig bewegt sozusagen, also das nachempfinden zu können, um da dann eine Verbindung zu schaffen. Also so nach dem Motto, kannst du nachvollziehen, dass da jetzt jemand total sauer ist. Man muss ja der Meinung nicht sein, aber man kann sagen, okay, das Gefühl, ich kann das nachempfinden. Das war so der der Ansatz in dieser, dieser Form der Ausbildung. Und ja, da ging es auch, das war ja eine Ausbildung auch zum Wirtschaftsmediator, also schon im, im Arbeitskontext und da war auch immer wieder das Thema, das wäre so der, der zweite Punkt, dass ähm, in, häufig in Organisationen das Thema Emotion als unprofessionell ausgeblendet wird. Also dort heißt es immer gerade bei Führungskräften, die müssen sozusagen immer, immer perfekt sein und, und sich nichts anmerken äh, lassen und so weiter. Und das, glaube ich, verändert sich schon stark mittlerweile. Dann kommt auch so, so ein Buzzword in Anführungsstrichen, Authentizität oder ähnliches. Aber ich glaube, die Sehnsucht nach einer ähm, guten Zusammenarbeit, die dann auch Emotionen möglich macht oder toleriert oder, oder mit einbezieht, ähm, ich glaube, das nimmt zu. Ähm, also früher war klar, irgendwie ist der Chef, der macht eine Ansage und dann ist so. Und wenn er mal sauer ist, ist er halt mal sauer. Aber da ähm, das, das wird dann schon eher kritisch gesehen. Ähm, mittlerweile ist es so, dass Menschen in der Zusammenarbeit, ähm, glaube ich, ein größeres Bedürfnis danach haben, sich gegenseitig zumindest verstehen zu können, auch auf emotionaler Ebene. Und vielleicht hm. einen Satz noch, auch mit Blick auf diese Ausbildung. habe ich gelernt, dass es äh, durchaus auch strukturelle Konflikte gibt, aber ich habe auch dort schon das Gefühl gehabt, ja okay, die gibt es. Ne? Also wenn, wenn, wenn man unterschiedliche Vorstellungen davon hat, wie jetzt irgendein Prozess organisiert sein muss oder so, oder welche Rolle welche Verantwortung hat oder sowas. Solange das auf so einer sachlichen Ebene passiert, ist das in der Regel überhaupt kein Problem. Dann, dann diskutiert man. Problematisch oder, oder herausfordernd werden Konflikte immer erst dann, wenn die Emotion dazukommt. Und wenn diese Emotion dann noch zugekleistert wird, weil man sich das in der Organisation nicht erlaubt, ähm, dann wird es unglaublich schwer, diesen Begriff, äh, diesen, Begriff äh, dieses, die, diesen Konflikt irgendwie dem Herr zu werden. Und das ist eine Sache, die ich tatsächlich gelernt habe in dem Kontext, ist, Konflikte gehen nicht weg. Man kann die totschweigen, man kann die wegschieben, man kann die überpinseln, man kann sich aus dem Weg gehen oder wie auch immer, aber der Konflikt bleibt dann. Die Auswirkungen davon, die kann man dann minimieren, weil man zum Beispiel einfach nicht mehr im selben Team unterwegs ist oder so, aber die, der Konflikt, den man hat, der bewegt einen immer wieder. Und wenn ich mich da, erinnere ich mich an eine Situation mit einer Kollegin ganz am Anfang meiner Zeit hier, da war die Frage, ob ein anderer Kollege Teil des Teams wird. Und da hat die Kollegin gesagt, dann gehe ich hier raus. Ich hatte mit der Person vor zehn Jahren einen Konflikt und mit der arbeite ich nicht mehr zusammen, weil dieser Konflikt nie aufgelöst wurde. Insofern muss man schon sagen, dass ich glaube, dass, ähm, dass sich mit Emotionen beschäftigen, ähm, sagen wir mal, ähm, ja, eine, eine größere Rolle spielt, mittlerweile in der Arbeitswelt als vorher. Ich will nur eine Sache noch ergänzend sagen. Das bedeutet nicht, und das ist auch ein Zeichen von emotionaler Intelligenz, denke ich, das bedeutet nicht, dass man verantwortlich als Organisation dafür ist. Also Man muss sich aber dem bewusst sein, dass, dass zum Beispiel Ängste entstehen bei Veränderungsprozessen. Das bedeutet nicht, dass man jetzt psychologisch verantwortlich ist, diese Ängste aufzulösen oder so. Das ist nicht der Punkt da ist. Jeder ist für seine eigenen Gefühle verantwortlich. Aber ähm, man muss sich dem stellen oder bewusst sein, dass das passiert, dass da Emotionen sind.
0: Wow, da steckt jetzt schon jede Menge <lacht> drin. Sorry. Ja, so, ja. Nee, super, super spannend. Ähm, ich ich versuche das mal so ein bisschen aufzudröseln. Also ähm, die, dieser dieser Zugang, äh, ne, was, was du beschrieben hast so zu den eigenen äh, Gefühlen, das empfinde ich persönlich. Ähm, manchmal als Segen, aber manchmal auch als Fluch natürlich. Ne? Also ich, ich stehe also so als als Mensch oder auch so ähm, in, in vielen sozialen Rollen, in denen ich äh, unterwegs bin, ähm, so in dem Ruf, dass ich das ganz gut kann, dass ich da halt irgendwie so Antennen habe, dass ich merke, wenn es irgendwie nicht gut geht und so weiter. Und manchmal würde ich mir wünschen, das gar nicht so wahrnehmen zu können. Das das wäre dann auch so schützend für mich unter unter Umständen äh, über Überführung und warum ausgerechnet Führungskräfte das brauchen, da kommen wir sicherlich äh, noch hin. Ich wollte einen, äh, einen Aspekt noch äh, mal rausgreifen. Ähm, das Thema Konflikte, äh, da bin ich exakt bei dir, dass Konflikte im Grunde ja gar nicht aufgelöst werden können, sondern dass Konflikte natürlich wie so eine Art Sensor sind in der Organisation, gerade bei ja. Strukturkonflikten äh, oder auch als Rollenkonflikte oder Stellvertreterkonflikte äh, ja. bezeichnet, weil wir Menschen ja, ja so gut wie nie als ganzer Mensch natürlich in einer Organisation aktiv sind, sondern ja. eine bestimmte Rolle halt einfach verkörpern und wenn dann verschiedene Rollen dann in einen Konflikt kommen, dann ist es immer ein Signal dafür oder mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Signal dafür, dass vielleicht, keine Ahnung, äh, bei der Klärung von Verantwortlichkeiten äh, irgendwas unscharf ist äh, oder so ganz natürliche Konflikte zwischen Bereichen, ne, die halt einfach Zielkonflikte halt irgendwie haben oder haben müssen ne, und Organisationen ja auch ein Stück weit so angelegter Konflikt ist äh, und naja, da dann nie den Anspruch zu haben, ich muss das jetzt irgendwie auflösen. Aber wenn ich da keine Worte dafür habe ne, und ich sag mal, mit dem, was du jetzt da gelernt hast oder ähm, so wie wir auch auf, auf Konflikte gucken bei Kurswechsel, ähm, in unseren Beratungsmandaten, in unseren Ausbildungskonzepten äh, und so weiter, dann bekommt das auf einmal ein, ein anderes, ähm, naja, ein anderes Gewicht oder eine Klarheit, ne, wenn Menschen verstehen, aha, ein Konflikt ist nicht zwangsläufig immer ein Persönlichkeitskonflikt, sondern ja. das kommt im Grunde sehr, sehr selten vor, sondern wir unterscheiden dann, äh, das haben wir hier im Podcast tatsächlich auch schon mal aufgedröselt, aber damit wir weiterkommen, ein wenigstens kurz. Ne, dieser dieser Rollenkonflikt ist sicherlich äh, sehr, sehr häufig, aber auch mhm. so dieser dieser Gefühlskonflikt unter Talenten, ne? also in einer komplexen, dynamischen Umgebung, wo ich ja gar nicht durch mein Wissen von gestern das Richtige irgendwie wissen kann, wie es irgendwie weitergeht und zwei Leute einfach aufgrund ihrer Intuition oder ihrer Kreativität, ihres Talentes äh, unterschiedliche Ideen haben und ja. da dann in diesem Konflikt äh, die Gefahr besteht, dass man dann sich in Argumentationsschlachten halt irgendwie äh, verzettelt, die ja nicht zielführend sein können, weil beide haben ja nur ein Gefühl, was vielleicht das nächste Feature für eine App oder die bessere Marketingkampagne oder was auch immer gerade mein Produkt halt irgendwie ist und ne, das kriege ich dann nur handhabbar, wenn ich sage, okay, äh, vielleicht müssen wir beides irgendwie ausprobieren, was da gerade vorgeschlagen ist und das gegeneinander antreten lassen oder, keine Ahnung, äh, in der IT würde man von AB-Tests oder Ähnlichem halt irgendwie vielleicht sprechen ja, ja. oder, oder, oder. oder ne, so Aber wenn ich da keine Worte für finde und diese Handhabbarkeit von Konflikten nicht, nicht hinkriege, dann ist natürlich die Gefahr da, dass ich, genau wie in deinem Beispiel, dann echte Persönlichkeitskonflikte dann ergeben, die dann unter Umständen dann auch zu so radikalen Ansichten oder Entscheidungen dann führen. Also das ist so mein Blick auf das Thema Konflikte. Ich hoffe, das deckt sich so mit deiner Erfahrung.
1: Ja, ja, ja definitiv. Also ich, ähm, ich glaube, ähm, Auslöser ist sehr oft, ähm, gerade in Organisationen, ähm, sind solche Rollen oder Stellvertreter, ähm, Geschichten. Ne? Also mhm. das definitiv. Ich glaube nur auch, ähm, wie gesagt, dass sich die in der Regel ganz gut lösen lassen und ähm, sie dann schwierig werden. Ich meine, da gibt es ja dann die entsprechenden Konfliktstufen und so weiter, aber sich dann ähm, schwieriger werden, wenn sie, wenn sie ähm, sehr auf diese emotionale Ebene gehen. Und das passiert sehr schnell. Also die, ich glaube, wenn man eben, wie gesagt, ich, ich habe mir schwer getan, in der Ausbildung diese, ich sag mal, vereinfacht sachlichen Konflikte überhaupt als Konflikt zu formulieren. Weil mhm. das sind dann nur unterschiedliche Sichten auf ein Thema und dann spricht man drüber und dann gibt es, wie auch immer, du hast jetzt von Intuition gesprochen, ne? das ist sicherlich nochmal anders. Aber wenn es zum Beispiel um die Frage geht, ob jetzt Person A oder Person B für irgendein Thema verantwortlich ist, dann gibt es irgendwie geartete Entscheidungen, die erst dann zu schwierigen Konflikten werden, wenn dann fühlt sich jemand übergangen und dann, dann kommen ganz schnell persönliche Geschichten mit rein, die dann tagesformabhängig sein können und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es ist wichtig, sich in Organisationen, in modernen Organisationen mit dem Thema Konflikten und Konfliktmanagement auseinanderzusetzen. Und ich habe, ich denke, bei sowas, wir haben das bei uns in der, in der Einheit beispielsweise auch gemacht mit, ähm, mit allen, die dort Führungsverantwortung haben, so ein dreitägiges Konfliktmanagementseminar, damit man zumindest mal ein Verständnis hat. Ähm, weil ich es wichtig finde, weil, weil durch unsere neuen Arbeitsformen schneller Konflikte auftreten können, weil, und das wäre jetzt vielleicht der Schwenk zur Führung, weil in, in ein, ein, ich sag mal, ein, eine Aufgabe oder ein etwas, das Führung mit sich bringt an positiven Dingen ist, Komplexität insofern zu reduzieren, dass manche Dinge klar geregelt sind, die in einer zukünftigen Organisationsform oder wenn wir eben eher in Teams arbeiten, die nicht so klar geregelt sind. Also, Mal ganz simpel, wenn es früher einen Chef gab, der entschieden hat, dann sind alle zum Chef gegangen und er hat entschieden. Ob das jetzt gute oder schlechte Entscheidungen, sind, ist mal eine andere Frage. Aber da gab es diese Diskussion nicht. Jetzt müssen alle Menschen aushandeln, irgendwie aushandeln, irgendwelche Entscheidungen aushandeln. Und das führt, so wie du es gerade auch gesagt hast, mit unterschiedlichen Talenten, unterschiedlichen Vorstellungen, die sich dann gar nicht mehr sachlich argumentieren lassen, auf jeden Fall zu Konflikten.
0: Und Ashby's Law, ne? also je komplexer, die die Umwelt ist, um, umso komplexer müssen meine Kommunikationswege eigentlich in der Organisation sein. Ne? Und das führt zwangsläufig dann zu unterschiedlichen Sichtweisen, zu Missverständnissen, zu Rollenkonflikten und so weiter. Ne? Das und meine und
1: meine Sicht auf, auf Führung ähm, oder eine wesentliche Aufgabe von Führung, aus, ja, so wie ich das äh, interpretiere oder wahrnehme, ist, also das eine ist ja, Führung an sich, da geht es darum, Richtungen ähm, zu beeinflussen. So, und äh, jetzt mal, ich bin gesagt, bewusst Führung, jetzt nicht Führungskräfte im Sinne von zugeschriebener Führung. Ähm, das ist das eine, was damit einhergeht in unserer Arbeitswelt, ist, einen guten Rahmen zu schaffen, in dem Zusammenarbeit möglich wird. Ich glaube, dass das eine wesentliche Aufgabe von Führung heutzutage ist. Ähm, das geht von Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung von Menschen oder der persönlichen Entwicklung von Menschen äh, bis hin zu ähm, Gestalten von Strukturen, dann äh, ist man bei Organisationsentwicklung und ähnlichen Geschichten. Und ähm, wenn ich solche Strukturen gestalten will, die, die ähm, sagen, individuell passen, dann muss ich ein Verständnis haben von den Menschen, mit denen ich zu tun habe. Also ich, die Struktur in einer, in einer Organisation oder in einem Team, sage ich jetzt mal, weil es ein bisschen kleiner ist, in einem Team, das, wie jetzt ihr beispielsweise, im Beratungskontext unterwegs ist und vermutlich äh, größtenteils irgendwie in anderen Städten bei Kunden und so weiter unterwegs sind, ist völlig anders als jetzt ein Team, das gemeinsam eine App entwickelt. So. Die Leute, die dort arbeiten, sind wahrscheinlich auch anders als die Leute, die in einer anderen Organisation arbeiten. Und ähm, also haben die einen haben, sagen wir mal, einen höheren Antrieb, unternehmerisch zu handeln und zu denken als vielleicht andere. Und all diese Dinge prallen aufeinander und dann soll irgendwie ein. Ähm, Werk von Menschen soll jetzt irgendwie ein Ergebnis liefern. Und ich glaube, dass, wie gesagt, eine wesentliche Aufgabe von Führung, die ja jetzt nicht mehr der Experte, der inhaltliche Experte ist, ist dafür zu sorgen, dass die Kolleginnen und Kollegen in irgendeiner Form gut zusammenkommen. Und wenn man das so betrachtet, dann ist ähm, emotionale Intelligenz bei Menschen, die Führungsverantwortung übernehmen,
0: sehr hilfreich. Okay, also spannend, also wir, wir sprechen, wenn wir über Führungs, es dann Führungsarbeit, um so ein bisschen von Führungskraft abzugrenzen, also die Menschen, die halt irgendwie in Führung gehen, die haben aus unserer Sicht drei wesentliche Aufgaben, genau wie du gesagt hast, Ausrichtung schaffen, so. Dann Rahmenbedingungen gestalten für Wertschöpfung, für die Zusammenarbeit, für, ähm, wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel intrinsische Motivation entsteht. Ne, das, das hängt stark ja irgendwie an persönlicher Weiterentwicklung, an Zugehörigkeit, an, an ähm, Autonomie, also Verantwortung übernehmen dürfen und so weiter. Auch dafür leistet Führungsarbeit den Rahmen, damit das passieren kann und die Leute sich selber motivieren können. Was wir zusätzlich so in unserer Dreifaltigkeit noch reingenommen haben, weil wir ja auch sehr stark ähm, systemtheoretisch äh, geprägt sind, äh, ist das Thema Entscheidungen sicherstellen. Ne? Also nicht Entscheidungen treffen, sondern sicherstellen, weil Organisationen im systemtheoretischen Sinne im Grunde ja wie so ein Fluss an Entscheidungen äh, repräsentiert und wenn das versiegt, dann hört die Organisation auf zu existieren. Also scheint dieses Thema Entscheidung, äh, also bei der Interaktion zwischen, zwischen den sozialen Rollen schon eine große Bedeutung zu haben. Deswegen haben wir das so als Führungsverantwortung quasi mit, mit reingenommen. Und ähm, was ich gut finde, dass du es genauso ähm, auf diese Führungsarbeit und nicht auf die Führungskraft sozusagen projiziert hast, dass die, die sozusagen diese Führungsarbeit leisten, dass da wünschenswert wäre, dass halt so dieses, dieses Gespür für die eigenen Emotionen, da hängt ja zum einen dran, naja, dass ich nicht, also die, das, das bisschen Wut, äh, das bisschen Angst und, und so weiter, ne, dass ich das nicht aufstaue, weil ich so zurückhalte, bis dann irgendwie so, so ein bestimmter Pegel überschritten ist und dann so eine Explosion passiert, ne, sondern dass ich in der Lage bin, ne, dass das bisschen Traurigkeit, das bisschen Angst sogar auch mal zu artikulieren. Das ist aber jetzt so die, die Sicht auf mich selber und gleichzeitig aber auch äh, die... die, die zaghaften Emotionen bei anderen Menschen zu erkennen, um dann zu gucken, okay, was, was fehlt da vielleicht, was braucht was brauchen die anderen ne? oder was fehlt, äh, ne? damit Wertschöpfung gut funktionieren kann, dass die Menschen sich wohlfühlen und da die sinnstiftende Arbeit halt irgendwie machen können. Ne? So das ist, äh, ich glaube, bei, bei vielen wird dann oftmals, ähm, und das ist mein letzter Satz, dann dieser, in klassisch, gerade in klassischen Organisationen, ne, da seid ihr ja längst äh, deutlich weiterentwickelt, aber in klassischen Organisationen, wo viel dann noch so an diesen speziellen Führungskräften dann hängt dass die inzwischen so vollgeladen sind mit Erwartungen, nicht nur der beste Fachspezialist zu sein, sondern der Moderator, der Visionär und jetzt auch noch der, der die emotionale Intelligenz halt irgendwie mitbringt, um bei von den, von den ganzen Luschen zu erkennen, wenn die sich nicht wohlfühlen halt. Ne? Also da platzt mir immer der Kopf, wenn ich diese Erwartungen so äh, äh, lese oder irgendwie höre. Ne? Aber das siehst du ja dann genau anders.
1: Ja, also, also was ich gerade spannend finde, ist, ähm Du hast es ja gerade gesagt, dass das die Erwartungshaltung an, an klassische Führungskräfte ist. Ähm, witzigerweise oder spannenderweise ähm, erlebe ich das jetzt genauso. Also die, die ähm, es ist so, dass wir ja in der DB Systel die Führungsverantwortung, habe ich ja eingangs gesagt, aufgeteilt haben. Also es gibt nicht mehr den einen Abteilungsleiter, der jetzt von der Wirtschaftlichkeit seiner Abteilung über die ähm, Personalentwicklung, Personalverantwortung und so weiter bis hin zu Sicherstellung der Qualität und so alles bei sich hat, sondern das haben wir bei uns aufgeteilt. Das ändert aber nichts daran, dass ähm, die Erwartungshaltung an Menschen, eigentlich an alle Menschen ist mittlerweile, dass sie diese emotionale Intelligenz mitbringen. Und, ähm, und das Spannende, was ich dabei spannend finde, ist, dass ich mich gerade frage, also tatsächlich jetzt hier in der Runde frage, ähm, ob das nicht eine heillose Überforderung ist an alle Menschen. Also was ich, was ich sagen will, ist, ich sage sag gar nicht, ob das besser oder schlechter ist. Ich sage nur, in der Vergangenheit war es so, da, hast, da hat man eine Handvoll Führungskräfte gehabt, äh, denen wurde das zugeschrieben, die, die müssen das können und die müssen das alles können, mal unabhängig davon, ob das viel zu viel war oder nicht. Dafür konnten aber alle anderen so sein, wie sie sind. Also alle anderen konnten, ne, gab es Ärger und dann ist man zum Chef gegangen und der hat dann den Konflikt moderiert oder, oder hat auf den Tisch gehauen oder hat was auch immer getan, ne, Kraft seiner Wassersuppe. Und so ähm, Heutzutage will man das ja nicht mehr, sondern man sagt, die besseren Entscheidungen entstehen im Team, näher am, am Markt und so weiter und so fort. Ähm, und fordert damit aber auch direkt ein, dass äh, ohne weitere Unterstützung alle Menschen gut zusammenarbeiten können und diese Konflikte aushandeln können. Ähm, und um solche Konflikte gut aushandeln zu können, muss man, äh, oder ist es hilfreich, muss man, weiß ich nicht, aber ist es hilfreich, seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu kennen und dann zu antizipieren, wie es vielleicht bei anderen ist, um dann gemeinsam eine Lösung zu finden. Aber das ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Also, ich sage mal, meine, meine Mediationsausbildung selbst hat fast ein Jahr gedauert mit äh, sehr vielen, sehr intensiven Tagen. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass alle Menschen sowas machen, weil das hilft im Umgang miteinander. Also zum Beispiel eben seine eigenen Bedürfnisse zu kennen, artikulieren zu können und davon nicht gezwungenermaßen auch Verhalten anderer zu erwarten oder ableiten zu müssen und so, sich auch distanzieren zu können, also sagen zu können, ja, das ärgert mich jetzt. Das bedeutet aber nicht gezwungenermaßen, dass jetzt äh, mein, meine Person gegenüber das Verhalten verändert, weil es ist ein Gefühl, das in mir entsteht und es ist nicht das Gefühl, dass jemand anderes erzeugt. So. Solche Gedanken würde ich mir wünschen, wenn, das würde wahrscheinlich einiges vereinfachen, aber es ist ein bisschen viel verlangt. So und ähm, das finde ich eigentlich eine spannende, also die, die für mich die spannende Frage wäre, wenn Menschen die Führungsarbeit, übernehmen das mal, wenn die Führungsarbeit erbringen, ob nicht trotzdem dort auch die Verantwortung liegt, mit einer möglichst hohen emotionalen Intelligenz, eben die anderen Menschen dabei zu helfen, die das in der Form vielleicht noch nicht so gelernt haben, trotzdem zusammenzufinden.
0: Ich, ich, ich bitte dir mal, einen alternativen Denkansatz an. Weil das, was du sagst, das klingt für mich dann schon wieder so, dass diese speziellen Führungsrollen, so nenne ich es jetzt mal, ähm, dann doch wieder noch den Schnaps mehr an äh, Qualifikation, an, an emotionaler Intelligenz und so weiter mitbringen sollten, damit das gut funktioniert. Ich glaube ganz fest daran, wenn ein Kollektiv zusammenarbeitet und es gibt von mir aus... Ähm, auch feste Führungsrollen, die vielleicht, ne, der eine eher fachlich und anderer dann äh, administrativ oder wie auch immer ich das da irgendwie aufteile. Ne, da muss ich ja so als Organisation sowieso so meinen Weg äh, finden, ob ich das überall gleich mache oder ob ich auch Teams da befähige, herauszufinden, was gehört für uns eigentlich genau in unserem Kontext hier äh, zur Führungsarbeit dazu. Und wenn ich da ein Bewusstsein schaffe, dass es hilfreich ist, dass im Rahmen der Diversität, wie wir zusammenarbeiten, sowas wie emotionale Intelligenz hilfreich ist. Also jemand, der ein Stück weit ein Gespür dafür hat, ähm, da geht es irgendwem nicht gut. Oder ne, da sind jetzt Emotionen im Spiel und dann dem Team vielleicht hilft, ähm, das reflektiert zu bekommen und so weiter. Dann muss das nicht an so einer ganz fixen Führungsrolle aus meiner Sicht kleben, wenn sozusagen du in deiner Rolle das Bewusstsein hast, ja, wir haben gesagt, das soll der machen bei uns der da vielleicht ähm, mal eine Qualifizierung bekommen hat oder da Talent mitbringt oder als Persönlichkeit sich da äh, gut mit den Emotionen halt irgendwie zurechtfindet und so weiter. Und wir nennen diese Rolle dann, keine Ahnung, Familienminister oder whatever. Äh, so ne? Und ich overrule den nicht und sage, hier, kommen jetzt mal weg mit deinen Emotionen. Wir müssen jetzt hier das Projekt fertig kriegen oder so. Ne? Sondern dass so dieses... Diese Idee von verteilter Führung sich auch auf solche Emotionen, äh, emotionalen Dinge oder von mir aus ein Scrum-Master oder wenn ich nach Scrum arbeite, ne, dass ich, ne, wenn der das Talent dazu mitbringt oder die entsprechenden Qualifizierungen, ne, dass, dass ich das einfach da verankere, wo, wo die Kompetenz halt irgendwie da ist. Ne? Also, das wäre für mich nochmal vielleicht so eine kleine Alternative.
1: Naja, also noch nicht mal unbedingt Alternative. Also Punkt eins, äh, ich würde sagen, Scrum Masters auch eine Führungsrolle.
0: Total, absolut. <lacht> aber,
1: aber genau, also insofern wäre es auch bei einer Führungsrolle verortet. Da habe ich mich dann im Zweifel eben missverständlich ausgedrückt. Also mir geht es nicht darum, an, an klassischen oder neu organisierten Führungen das zwingend aufzuhängen, sondern ich meinte, alle Leute, die Führungsarbeit vollbringen, wäre es gut, wenn sie eine gewisse emotionale Intelligenz mitbringen. Wenn man jetzt sagt, in solchen Teams entwickelt sich das in irgendeiner Form situativ, ist mal meine These, ohne es jetzt beweisen zu können, aber wäre meine These, dass das genauso passiert. Also dass Menschen, die eine emotionale Intelligenz mitbringen, automatisch situativ in der entsprechenden Situation ähm, Führungsarbeit vollbringen. Allein schon dadurch, so wie ich es ja gesagt habe, für mich eine der Hauptaufgaben von Führung ist, diese Zusammenarbeit zu organisieren. Und wenn ich jetzt... Ähm, in, einem, in einer Konfliktsituation zum Beispiel, wobei ganz kurz emotionale Intelligenz ja nicht nur das eher negativ behaftete Konfliktthema betrifft, sondern auch, auch positive Dinge. Ne? Also geht ja auch da. Ich würde mal anders sagen, der Gedanke, der mir kam, war, früher hätte man bei uns sowas gesagt, wie es gibt so Leute in Teams, die sind der Teamkleber. Also die da, da weiß man, also im Zweifel weiß man auch, was sie, was sie fachlich beitragen. Aber es gibt so Leute, ohne die würde dieses Team nicht als Team funktionieren. Weil sie einfach verbinden, vermitteln. Im Zweifel kann man es sogar gar nicht so genau benennen. Und ich, ich These, äh, These wäre auch hier, die Antennen, von denen du vorhin gesprochen hast, die die dir zugeschrieben wurden, ähm, das, sind, das sind Leute, die solche Antennen haben. Und die, die einfach aus sich heraus dann entsprechende Aktionen starten, dann dann also sagen, merken in einem Termin, jemandem geht es nicht gut und dann danach mal kurz durchklingeln und sagen, hey, ich habe gemerkt und das hat nichts mit Führungsrolle oder Job zu tun, sondern in einem gut funktionierenden Team wäre meine Hoffnung, dass das stattfindet. Und da wird es Leute geben, die das stärker spüren ähm, und die da aktiver sind und welche, die das gar nicht so wahrnehmen. Ähm, ich glaube nur, das ist mir auch wichtig bei diesem Thema emotionale Intelligenz, dass es nichts, was Gott gegeben ist, sondern das ist, das ist sicherlich wie mit allen Dingen etwas, was manchen Leuten leichter und schwerer fällt. und, und Manche sind da vorgebildet oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Aber ähm, es ist auf jeden Fall etwas, was man lernen kann, was jeder lernen kann, der möchte. Es ist aber zwingende Voraussetzung, dass man es möchte, weil, so wie ich das zumindest jetzt im letzten Jahr in meiner Ausbildung gelernt habe, der Weg immer über Selbsterfahrung oder Selbstbeschäftigung geht. Also es geht, man kann nicht eine hohe Empathie aufbringen oder ein hohes Verständnis für die Gefühle anderer Menschen, wenn man nicht mal die eigenen versteht. Das ist einfach, das kann ich mir nicht vorstellen, wie das gehen soll. Weil wenn ich nicht weiß, wie Gefühle funktionieren, ähm, wie meine eigenen funktionieren, wie soll ich dann verstehen, wie es bei anderen funktioniert
0: ja also das das teile ich so wie du es jetzt formuliert hast zu 100%. Prozent ne? und das ich, ich glaube das kann funktionieren wenn ich das besprechbar bekomme in einem Team und dann jemanden äh, der halt sagt ne ihr, ihr wisst ja ich habe da so Antennen jetzt lasst uns mal irgendwie eine Rolle von mir aus definieren äh, ne? ich, ich achte da in Zukunft mal drauf ne? weil ihr schreibt mir das ja eh zu dann bin ich jetzt nur mal der der ähm, da so ein bisschen im, im Rahmen meiner emotionalen Intelligenz auf uns aufpasst und so weiter so ne? Oder ich lasse es tatsächlich komplett offen und situativ und vertraue darauf, ne, dass so die Diversität eines Teams das dann entwickelt oder ne, Einzelne das mitbringen und dann halt in bestimmten Situationen genau dieses Gespür für die Emotionen entwickeln. wäre toll, wenn alle Teams das hätten. Das muss dann für mich nicht jeder Mensch sein, sondern in jedem Klar. Team muss irgendwie diese Kompetenz da sein, genau wie Fachkompetenz da sein muss und, und so weiter ja. und äh, nicht, also wenn ich jetzt sehr wertschöpfungsorientiert gucke, dann, dann äh, passiert ja Führungsarbeit da ja auch durch Kompetenz. Irgendwer hat eine Idee, sagt hier, so geht's, folgt mir. Und wenn die anderen folgen, dann passiert ja Führung. Ne? So als ja. sozialer Mechanismus einfach zwischen den Menschen. Und das Gleiche wäre dann auch Teil der Führungsarbeit, nur dass das halt genau diese emotionale Intelligenz ist, ne? die dann halt als Führungsarbeit in dem Team dann wirksam wird. Und das finde ich ist, also wenn das funktioniert, wow, wie weit ist so ein Team dann gekommen? Halt, ne? ja. Ja, ja, definitiv.
1: Und ich würde mal sagen, so die Teams, die ich, das ist jetzt rein subjektiv, ne, aber die Teams, die ich äh, erlebt habe, von denen ich sagen würde, das war, also die ich teilweise selber gearbeitet habe, teilweise aber auch, die ich von außen gesehen habe, die richtig gut funktioniert haben, da war meinem Eindruck nach, die Menge der sozusagen der emotionalen Intelligenz sehr, sehr breit verteilt, sozusagen. Also da, da haben alle ähm, nicht nur ähm, sich, sich gegenseitig ganz gut gekannt, das ist ja immer so das, das Typische. Also ich meine, am Ende ist es ja auch das, was passiert. Wenn Teams länger zusammenarbeiten, man sagt ja immer, never change a running system oder, oder äh, ein gut funktionierendes Team, reißt es auf keinen Fall auseinander, weil das ist Gold wert. Was ja passiert über eine lange Zusammenarbeit ist, dass man sich besser kennenlernt und besser versteht, wie wer tickt und wie wer auf was mhm. reagiert. Und das hat einmal fachliche Themen, definitiv. Aber ich glaube auch diese, diese sozialen oder emotionalen Themen, dass man weiß, okay, wenn man das Wort sagt, geht die Person auf die Palme, äh, dann sage ich das Wort besser nicht. Und, und so spielt sich das ein. Und dann würde ich mal sagen, ein emotionales Verständnis im Team entsteht. Und das entsteht schneller, wenn eine hohe emotionale Intelligenz bei jedem Einzelnen vorhanden ist. Insofern ähm, glaube ich, also wie gesagt, ich glaube, es ist eine, eine, hat eine hohe Bedeutung oder eine, hat eine hohe Wichtigkeit. Mir ist nur gleichzeitig auch wichtig zu sagen, ähm, es gibt auch Teams, die gut funktionieren, bei denen das nicht so gut ausgeprägt ist. Also das heißt jetzt nicht, also für mich das Entscheidende ist, man kann niemanden dazu zwingen oder man kann niemanden dazu bringen, der nicht ein eigenes Interesse mitbringt, sich mit emotionaler Intelligenz auseinanderzusetzen, weil das eben ganz viel Arbeit mit sich selbst bedeutet. Und ich kann als Organisation oder als Arbeitgeber, so wie du es, glaube ich, am Anfang auch gesagt hast, man ist Arbeitgeber und der Mensch bringt sich nicht vollständig ein. Und man kann auch nicht erwarten, dass man ein Meeting macht, in dem jeder offen über seine Gefühle spricht. Das kann man nicht, kann man hoffen, dass sich das dahin entwickelt. Aber es muss auch okay sein, dass das Leute nicht tun. Das heißt, dann muss man eine andere Arbeitsumgebung schaffen. Aber nochmal, ich glaube, für eine gute Zusammenarbeit ist es sehr hilfreich.
0: Mega. Und, und das, was du sagst, mit mit dieser Zeit, ne, sich da kennenzulernen und ähm, äh, die, diese, diese Zusammenarbeit Schritt für Schritt natürlich auszuweiten, zu optimieren und, und so weiter, das ist so, finde ich, ähm, in vielen Organisationen dann so ein Denkfehler, die dann halt, immer wieder neue Konstellationen, ne? also Matrix-Organisation ist so das, was mir dann gleich unangenehm auffällt äh, bei, bei so einer äh, Formulierung, ne? weil ich da ja sehr häufig dann die Konstellationen verändere und den Teams nicht die Chance gebe, vielleicht dann irgendwann mal an einem anderen Produkt, an einem anderen Thema zu arbeiten, aber als Gemeinschaft, als Kollektiv da zusammenzuarbeiten, zu bleiben, damit genau so ein Thema da überhaupt eine, eine Entwicklungschance halt irgendwie hat. Ne? Ja. Ja, Wahnsinn. Und ich
1: glaube gleichzeitig, ich meine, der Job oder die, die, die Organisation hat ja eine bestimmte Aufgabe sozusagen und, und ähm, die ist erstmal nicht ein perfektes Arbeitsumfeld zu schaffen, sondern ein bestimmtes Ergebnis, das erzielt werden soll. Also meine persönliche Sicht ist, ein, ein guter Arbeitgeber, jetzt bin ich weg von Organisation, ein guter Arbeitgeber hat ein äh, cooles Produkt ne, und hat also... Zufriedene Kunden und so weiter natürlich und hat zufriedene Mitarbeiter. Das, ohne das wird es zukünftig nicht gehen und dann sind wir wieder bei dem Thema Emotionen und so weiter. Ähm, aber die Aufgabe von einer Organisation ist jetzt erstmal nicht dafür zu sorgen, dass es irgendwie für alle kuschelig wird. Ich mache es jetzt mal sehr polemisch. Ähm, und es gibt Situation. Deswegen meinte ich vorhin, es gibt auch, auch Arbeitsumfelder. Wir reden ja jetzt hier von, von Softwareentwicklung, von Wissensarbeit, von Beratung und so weiter. Es gibt ja ganz andere Arbeitsumfelder, die völlig anders organisiert sind. Aber in jedem Arbeitsumfeld ist eine möglichst hohe emotionale Intelligenz, auch wenn ich sie nicht erwarten kann, hilfreich. Das ist für mich so ein bisschen die, der, der Kern. Ich ich kann es nicht erwarten, ich kann es nicht fordern, ich kann es mir wünschen und ich kann es fördern. Und ähm, das, das ist, glaube ich, wichtig. Und wenn, wenn ich es nicht hinkriege, also Beispiel bei uns in der Einheit zum Beispiel, kriegen wir es aktuell, haben wir auch eine Matrix, keine total krasse Matrix, aber es ist so, dass bei uns die stehenden Teams, die wir haben, nicht immer zu dem Projektauftrag passen, den wir bekommen. Das heißt, da gibt es einen Bruch, das heißt, das ist auch ein Konflikt, weil wir Leute haben, die sagen, ich fühle mich im Team zu Hause und jetzt muss ich im Projekt irgendwie was machen. Da sind plötzlich völlig andere Leute, kommen Externe dazu, passt mir nicht und so weiter. Das ist auch ein ständiges Austarieren. Deswegen nochmal, ich glaube, das, was zukünftige Arbeitswelten ausmacht, ist, ist stärker, vernetzter zu arbeiten und auch stärker in Teams zu arbeiten. Und dazu ist es hilfreich, seine eigenen Gefühle zu kennen und die der anderen verstehen zu können, ohne gleich ähm, sozusagen. Also das, das eine ist, man man ist ähm, emotional connected und kann das verstehen und das, also Mitgefühl und Mitleiden, ne, ist für mich der Unterschied. Ich kann Mitgefühl haben, aber ich darf nicht mitleiden. Wenn ich mitleide, dann löst sich das Problem auf keinen Fall. Und ich ich glaube, diese Kompetenzen, sich selbst anzueignen, helfen einem selbst sehr.
0: Das, das ist jetzt im Grunde ja schon das Fazit, ne, dass wir beide, glaube ich, im Einklang empfehlen, dass so ein Thema einen Raum verdient, also das auseinandersetzen mit den eigenen Emotionen, äh, um halt auch den Blick dann auf Emotionen von anderen zu erleichtern. Ne? Das, wie ich es vorhin versucht ja. habe auszudrücken, dieses, dieses bisschen Emotionen dann in die Kommunikation äh, gelangen kann, dass ich das dann nicht so aufstauen muss, wie es oftmals dann so in Organisationen, aber auch in anderen sozialen Systemen, in der Familie und so weiter, ist das ja ähnlich. Ne? Also äh, wann, wann äh, beobachtet man da wirklich dass dass bisschen Traurigkeit oder, oder Angst oder so direkt schon ausgesprochen wird, sondern ne, da explodiert das ja auch mehr. Äh, von daher ähm, ja, wäre das so mein Fazit äh, auch an die Hörerinnen und Hörer. Ne? Also schaut euch so ein Thema tatsächlich mal an. Guckt mal, was ihr selber tun könnt, ne? um euch auch da, da äh, weiterzuentwickeln, eure Kolleginnen und Kollegen Uh, unabhängig, glaube ich, von Führungsrolle oder Führungskraft oder Führungsarbeit, die werden es euch danken. Ne? Oder ja. so dein, dein ergänzendes äh, Fazit. Ich glaube, dann sind wir, glaube ich, am guten Stand angekommen, um den Hörern dann ein Bild zu vermitteln, wie wir da auf das Thema gucken. Aber ergänzt gerne.
1: Ja, nö, es also, also passt für mich. Ich habe ich habe das Einzige, was ich noch sagen will, ist, ähm, ich, glaube, ich glaube, es hilft, wenn jeder sich ähm, ein bisschen klarer darüber wird, wie die eigene Gefühlswelt aussieht, definitiv. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich klarzumachen, dass wir zukünftig schneller, häufiger mit unterschiedlichen Leuten zusammenarbeiten werden müssen. Also es wird, da wird relativ viel Wandel und Veränderung drin sein, das glaube ich. Und es hilft. Ja, und es hilft da, eine hohe emotionale Intelligenz mitzubringen, weil es einfach, ähm, sagen wir mal, die Zusammenarbeit vereinfacht und angenehmer macht für alle.
0: Ja, Daniel, vielen Dank, dass du äh, auf Basis deines Blogartikels dir die Zeit genommen hast, mal wieder im Kurswechsel-Podcast vorbeizuschauen. Äh, ja. Mir hat es auf, <lacht> auf jeden Fall richtig Bock gemacht, weil, wie gesagt, das Thema mich ja direkt, als ich es gelesen hatte, schon äh, angesprochen hat und ich Bock hatte, mich da mal wieder ein bisschen reinzudenken und mit dir in den Austausch zu gehen. Wenn ihr ja. Hörerinnen und Hörer jetzt irgendwie eine andere Sicht habt oder äh, eine Ergänzung oder eine Frage an uns, ne? also die äh, den, den Podcast, äh, den den Blogartikel von Daniel werden wir natürlich in den Shownotes äh, veröffentlichen. Äh, wir sind beide in den sozialen Kanälen aktiv. Wir weisen ja auch bei mindestens mal bei LinkedIn auch auf die Episode hin und freuen uns auch da auf Austausch und äh, Rückmeldungen. Von daher, ja, vielen Dank, Daniel, und bis bald. Vielen Dank auch. Bis bald. Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt.